0: de telespectadores, vocês ligaram no canal 5, seu canal preferido de notícias, e hoje falamos com uma imensa alegria que o mundo está acabando novamente, igual semana passada e retrasada, mas temos notícias aqui para te estreter, já que julgamos isentos e compartilhamos qualquer notícia, por mais que nenhuma seja importante o suficiente para nos importarmos, já que o dinheiro já entrou no nosso bolso e conseguimos agradar os dois lados. Bom, hoje, a morte de uma feminista, uma imagem de um pau, nós variamos nas notícias e pegamos qualquer coisa de interessante para só jogar em você, isso mesmo, e no final, vocês nos aplaudirem, porque a tragédia para nós e para vocês é só mais um entretenimento para ser visto. Hoje, foram encontradas duas pessoas mortas. Não sabemos se foi homicídio ou, ou um provável suicídio. Seus dois corpos foram encontrados no fundo do Poço dos Desejos. Ah, mas esperem um minuto, escutem o nosso novo patrocinador. Não mudem de canal, hein? Não sabe por que não pode mudar de canal? Não sabe por que não DEVE mudar de canal? Ora, nós temos violência, perigo, sexo, drogas... E o mais legal disso tudo é que isso tudo é real! Que isso acontece no nosso mundo. Nós damos as notícias pros macacos e a única coisa que eles pensam é qual é a vertente que a notícia está seguindo. Nós sabemos que não é certo fazer isso. Nós sabemos que não é engraçado. Mas nós só pararemos de espancar esse cavalo morto quando ele deixar de cuspir dinheiro. E isso tudo no canal de Notícia 5. Um... Não é irônico... O quanto o jornalismo se iguala à mágica? Pois o que aparece na sua frente é real. Mas acontece muita coisa por baixo dos panos. Que nem você acreditaria se eu contasse. No caso, nem eu acreditaria. Eu não sei de nada. Sou um ignorante no, do mesmo jeito que você no que se refere ao a esse mundo. E estamos no mesmo barco, amigo. E ele está afundando junto com nossa sanidade. Nem me apresentei. Bem-vindo ao Isolado Podcast, o podcast mais sensacionalista que o Canal 5. Por mais que tenha sido eu mesmo que o apresentou, acho que eu estou tendo uma crise existente. Não, tanto faz. Hoje iremos falar sobre o sensacionalismo, sonhos que nunca irão acontecer expectativas altas. Fiquem com a música que eu não paguei direitos autorais para ser tocada e caso eu monetize esse podcast, essa música pode, possa me fazer falir. Fiquem com a música! <SILÊNCIO> Quando você atinge o fundo do poço, só existe um caminho a seguir, né? Mas que caminho é esse? Você me pergunta. E eu digo que não sei. Eu sei que as pessoas optam pelo que querem, obviamente. Mas, de um certo modo, não é aquilo que devemos considerar como um padrão a se seguir. E você me pergunta de novo porque você é um merda curioso. Mas Harry... O que isso tem a ver com o assunto do podcast? Eu, eu te respondo, mas apenas pare de querer participar dessa merda. O show é meu, ok? Para de, para de fazer pergunta, não aguento mais. Eu não quero inconsequentes aparecendo como intruso aqui. Mas respondendo sua pergunta. A TV está obviamente perdendo espaço pra internet. Isso já vem de tempos e é bem maneiro isso. Mostra como a, a tecnologia está evoluindo cada vez mais. Entretanto, o problema que Enfrentávamos na TV Que era o extremo sensacionalismo Que as notícias e a irrelevância De como eram tratados cada tema Que era mascarado com a desculpa De que tal coisa acontece todo dia Então, pra que se importar? Está vindo para os portais De notícia aqui na internet com uma grande, Como se fosse uma grande Briga entre esses sites para ver quem pega a melhor notícia E passa ela primeiro E... Juntar o maior número de cliques possíveis. Isso tudo pra quê? Só pra ultrapassar o outro veículo. O outro veículo de notícias, como se fosse uma literal corrida de carros. De quem transmite primeiro e quem engana mais otários, otários, é o vencedor. Mas é um vencedor isso? E a notícia? Onde é que fica a notícia? Fica cheia de viés? Esquecem do principal, que é transmitir a informação com como uma, se fossem apenas palavras que ficam no meio de uma propaganda até a outra propaganda. Olá telespectador, nós saímos do ar por alguns segundos, mas não mude de canal, porque daqui a pouco teremos mais detalhes sobre o homicídio. Mas não se preocupe, é só mais uma tragédia boba, mas não se preocupe, é só mais uma tragédia boba que não devemos importar, já que isso acontece todo santo dia. Tá, quer saber, eu vou mudar de canal. Não, não não faça isso, nós precisamos de sua audiência. Vocês estão prontas, crianças? Estamos,
1: capitão! Eu não ouvi direito
0: Estamos, capitão Oh, oh, oh
1: vivi abacaxi e mora no mar Vem a amarelo, amarela espirra água Melhor é que...
0: Hoje eu vi um gato subindo numa árvore Era tão fofo Então ele pulou de lá e se enforcou Hoje eu vi um caolho num cinema 3D Hoje eu vi um garotinho derrubar o sorvete que ele tomava no cadáver da mãe dele. Caralho, que, que merda. Mas hoje eu vi um carioca. Na verdade, isso é só assustador. Mas esquece. Hoje eu vi um, ca um cartaz de um cachorro perdido. E o cachorro não tinha pernas. Hoje eu vi uma criança diabética. Pegando doces numa recepção de hospital. É, é isso é triste. Ela não me ouviu dizendo... Não coloque, não coloque isso na boca. Porque eu não disse nada antes dela convulsionar. Eu apenas pensei comigo mesmo. Uou! isso vai ser triste. E, incrivelmente foi. Eu sou um gênio. Ai, ai, eu tenho fome por hipocrisia e ironia. Ontem eu estava caminhando o pet shop com meu cachorro. E, ironicamente, atropelei um gato. Então pensei, poxa, eu ajudo o gato e perco meu tempo e dinheiro. Ou gasto isso tudo com meu cachorro saudável? Ai, eu nem conheço esse gato mesmo e irei rezar pela alma dele. Ah, lembrando que isso é um podcast baseado na euri ironia e sarcasmo. Não se esqueçam de que nada do que eu falei aconteceu. É apenas um punchline que eu queria que durasse muito tempo. Comédia, não... Entretanto, isso tudo é só uma, uma alusão. Isso tudo que eu falei é uma, uma alusão. As notícias que buscam mais e mais tragédias para encherem o rabo de dinheiro e público. Quem tem mais tragédia. <risos> tragédia não. Quem tem mais entretenimento ganha, não é mesmo? Mas o segundo parágrafo que eu falei sobre o cachorro é só uma, uma alusão também que, ao que acontece agora pois temos o pau entre os Estados Unidos, Arábia Saudita, Iraque, Irã, a porra do coronavírus, matando o chinês a rodo, por, por mais que isso seja um favor, mas tanto faz. <risos> o quesito é que tem tanta merda acontecendo e estão preferindo zoar as minas que faz, entre muitas aspas, parkour em Taubaté. Mas é engraçado, vamos, vamos rir. Engraçado, né? Claro, puta coisa idiota que elas estão fazendo. E a mídia dá visibilidade pra essas merdas. Porque pelo que é visto, não tá acontecendo tanta tra 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 tragédia assim no mundo. Então bora mostrar uma notícia aleatória de umas minas pulando batente. E se imaginando como macacos na floresta pulando de galho em galho. Nossa, isso que é o parkour. Mas esse caso de não ter mais notícias e visibilidade me lembra um caso de do, do livro que eu há muito tempo eu estava lendo que é é só uma partezinha que eu achei bem interessante que é a parte do, do livro Estrangeiro de Albert Camus e spoiler à frente caso você não, você queira ler esse livro cujo eu recomendo muito mas eu irei começar a falar uns spoilers então pule um pouquinho o podcast uns 20 segundos, 30 porque daqui é algo que influencia na história caso não queira saber é só é só mais um detalhe caso queira ler ou não o problema é seu mas o personagem cujo nome eu não lembro cujo nome na verdade não é citado não é que eu não lembro é não é citado ele é conhecido como Mercer ela, é, ela é francês, desculpe mas não, eu vou falar personagem mas esse personagem Mercer é preso por matar uns árabes é um favor ao invés de um crime, mas voltando. Quando acontece o julgamento, acon aparece uma penca de jornalistas. Aparecem ociosos e loucos para que comece logo a tragédia, para que aconteça logo o tribunal, o júri, para que eles anotem tudinho no caderno deles. Já que a época do ano que aconteceu o julgamento, não tinha tanta notícia assim para ser tratada. Então, todos os portais de notícia viram a chance, no caso do personagem, talvez serem promovidos. Mas e a informação? Aqui liga, você promovido. Eu sou um jornalista que... Pff, eu vou ligar pra notícia. O dinheirinho vai vir pro meu bolso e eu vou estar muito felizinho. Ah, então, após o julgamento, que ao ficar na sua sala de prisão, o personagem... No caso no que se refere ao jornalismo de hoje em dia eu já falei que é sobre os jornalistas querendo muito a notícia já que a época do ano que eles estavam não tinha a menor notícia não acontecia de nada mas o que eu vou falar agora não tem literalmente nada a ver no podcast é, eu só queria falar que ao, ao depois do julgamento ele, o Merci, Merci, vai para sua sala de prisão e o personagem Fala aquilo que criou uma base psicológica para mim Do que se refere ao a viver O que não é viver, o que é viver, etc Que é simplesmente isso A vida não vale a pena ser vivida No fundo, ignorava que tanto faz morrer aos, aos 30 ou aos 60 anos Pois em qualquer um dos casos, outros homens e outras mulheres viverão isso durante milhares de anos. Eu, eu gosto de interpretar essa frase que tanto faz morrer hoje ou daqui a 60 anos. A eternidade é a mesma. E você me pergunta de novo, já que você quer participar do podcast. O que isso tem a ver do podcast? Eu falo, não sei, não tem nada a ver. Eu apenas queria ter o sentimento de procurar uma frase específica de um livro que eu li e colocá-la em pauta, para que eu me ache mais inteligente, por mais que eu não seja nenhum pouco. <risos> tempo, pra, tempo para a piada! Eu estava vendo um vídeo da Greta, Greta Thunberg, cujo nome eu não consigo pronunciar, mas eu estava vendo um vídeo da Greta, criticando as queimadas na Amazônia, mas isso foi tão entediante, que a árvore que eu tinha plantado no meu quintal se matou. Ok, que tal falarmos de sonhos antes que eu vá almoçar? Enquanto eu escrevo e... Pre, que? Ok, o Harry do passado simplesmente colocou uma, um aviso que ele ia almoçar aqui no roteiro. Eu tenho, eu fico impressionado às vezes com o Harry do passado. Eu estou meio que conversando com ele aqui. Eu estou olhando para ele. É um passado isso. Bom, sonhar é almejar algo que está bem longe, ou mais perto do que a pessoa imagina. Mas talvez as pessoas estejam aumentando um pouco suas expectativas sobre o que querem. Obviamente sonhar alto não é errado. Empresas gostam de sonhadores, já que eles podem ser criativos, determinados e etc. Para concretizar seus sonhos, e, inclusive os sonhos do empresário que é da empresa entretanto empresário que é da empresa é óbvio entretanto existe uma barreira uma barreira no sonho chamada so, socialismo, chamada realismo, é quase igual que é o quão real o seu sonho pode ser, eu não quero dizer que não é real o seu sonho de querer comer a Gretchen, cada um tem seus sonhos eu não quero ser seu amigo, mas mesmo assim mas saiba que essa barreira de realidade é aquilo que faz as pessoas desmoronar, Pois a pessoa ouve que alguém conseguiu realizar seu sonho... E ela pensa... Por que eu não consigo? Por que eu não posso? Se essa pessoa conseguiu, por que eu também não consigo? O quesito é que essa pessoa muitas vezes fica cega. A pessoa que pensa isso... Fica cega para querer seguir logo esses seus objetivos E se esquece da matemática Que é ter sorte nesse mundo E eu falo matemática porque é algo complicado Eu sei que todo mundo que me escuta nesse podcast Não tem um ensino tem um ensino médio incompleto E outros o supletivo passou longe E matemática básica Fica todo mundo no Enem Ok, ok, eu desviei do assunto, porra eu tá falando sobre matemática, ok, eu tava falando matemática, que é a sorte. Existe isso, pois, obviamente, pessoas são seletas aleatoriamente por alguma lei universal para realizar seus sonhos. Todos sabem que, que é impossível todo mundo realizar aquilo que almeja. Isso é, é mostrado no filme do, Din, do Jim Carrey, o maluco depressivo que tá... Não hoje em dia, não sei mais como é que está o Jim Carrey... Jim Carrey, se você estiver ouvindo isso, um grande abraço. Um forte abraço. Saudades, ataque da casa, mas... O negócio de sonhos que não todo mundo que almeja não será concretizado, de todo mundo, algo que é impossível, é mostrado no filme dele, O Todo-Poderoso, que o mundo entrou em caos pelo personagem do Jim. Sim, eu tenho essa intimidade com ele, eu chamo ele de Jim, porque... Eu tenho o WhatsApp dele. Mas, no quesito... Volta pro filme, Harry. <risos> mas, no quesito, ele era Deus. Obviamente, todo mundo vai se lembrar. Esse filme era de sessão da tarde, mas... Falando do mesmo jeito. Ele era Deus e realizou todas as orações das pessoas. Todos os sonhos que as pessoas tinham. E o mundo entrou em um tremendo caos. Então, almejar não é errado. O difícil é saber lidar com a derrota... E que se segurar em um sonho E fazer dele sua base Precisa saber correr atrás Mas eu... Eu não posso falar nada Estou aqui apenas pressupondo Eu nunca... Nunca... Até hoje eu nunca realizei nenhum sonho meu Pois sou um sedentário, preguiçoso, branco e hétero Que tudo já cai na minha mão Não é isso que todo mundo fala? Não é isso que todo mundo fala? Eu sou privilegiado talvez eu concorde meu maior problema talvez seja tentar montar um sanduíche no samba que os ingredientes não caiam no pão tão facilmente, não caiam do pão na real, mas daqui pra frente eu irei explicar isso, mas o que eu quero dizer é que antigamente Einstein dizia que Deus não jogava dados eu, com toda a minha ego, meu ego que não existe eu discordo de Einstein e digo que sim, Deus usa é, joga dados, mas na verdade ele não só joga dados, ele tem um cassino inteiro e até lá o diabo joga, pra perder, mas joga. Bom, vocês já ouviram falar do estoicismo? Caso... Caso sim, você sabe que esse negócio é um puto esquema de pirâmide. Nunca vi tanta gente adepta a essa filosofia. Puto maconheiro. E essa pirâmide é tão boa que eu entrei. Mas não por ter visto vídeos sobre, ou até mesmo estudar, foi algo que eu comecei a me segurar desde que eu comecei a ler livros. Ou seja, se você não quer viver num com vazio existencial, pô, é, 24 horas por dia, não, não compre um livro de filosofia. Ou até mesmo de história. Compre o livro da Larissa Manuela, Ou até mesmo da Manuela Dávila. Que vai te treinar um pouco sua escrita. Já que você mais escreve no livro da Manuela Dávila do que lê. Como eu sei disso, eu não sei. Essa é a questão. Eu apenas vi uma foto antiga sobre esse livro. E, e estou apenas me baseando nessa foto. para fazer uma piada e estragá-la agora. Mas, voltando ao estoicismo... Essa é uma filosofia bem antiga que se baseia em, literalmente, na minha interpretação e no modo, do que eu, no modo que eu pratico, em retirar a esperança. Já que sim, sim, a esperança é sim um male. Eu até poderia considerar um pecado, mas quem sou eu para considerar isso? não sou um papa. Mas sou só uma pessoa que pensa demais e age de menos. Mas vou tentar explicar o meu argumento sobre a esperança. Harry do futuro que está editando isso. Coloque uma música épica. Ou uma música diferente dessas merdas que você coloca de fundo. Sim, eu estou conversando comigo mesmo. O eu do futuro. Esquizofrenia? Não. Pré... Pré... Pré alguma coisa. Não lembro da palavra. Desculpe. Mas é isso. Eu irei agora contar uma história. Só queria dizer que estou contando essa história pela pura e mais esquecida memória, então, obviamente, pode ter muitos erros a cada palavra que eu fale. Mas vamos começar. A história que eu irei contar é da Caixa de Pandora. Oh! Muitos podem conhecer essa história por terem jogado o Bom de Guerra com o Clayton, mas... De qualquer forma... De qualquer modo, a nossa história começa há muito tempo. Quando ainda era legal acreditar em vários deuses. <risos> e isso... Foi até... Foi até antes de surgir a humanidade. Eu... Ah... Eu acho... Mas... Tanto faz. Mas um deus cujo eu não lembro... Talvez é Hefesto. Não lembro. Foda-se. Mas esse deus aí... Ele quis criar os humanos. Puta criação merda. E ao criar os humanos... Ele ficou maravilhado com sua criação. Mas Zeus, que era o mais boladão dos deuses do Olimpo, achou meio ideia errada esse negócio, esse negócio de humanidade. Mas como não estava mexendo com ele, deixou de boa. Mas mandou ao, ao Deus que os criou, que criou a humanidade, que não desse conhecimento ao homem. Então, esse Deus da surdina, por amar a sua criação e não ter mais merda nenhuma para fazer, obviamente... Ele deu aos humanos o dom do fogo. Zeus, ao descobrir isso, ficou pé da vida com esse deus. Ele falou, literalmente falou isso. Bicho, não gostei disso não, vô. Se meteu comigo e agora a favela vai te pegar. Sim, Zeus na minha história é corintiano. Queria respeito. Algum problema? Meu time é o Fluminense. Sim, eu posso julgar outros times. Mas continuando... E assim, Zeus, com sua vingança, criou Pandora. Uma mulher linda e esbelta, com cara de pateta, tinha seios grandes, mas com a dor na coluna gigante e com sua bunda enorme, não conseguia ter paz enquanto dorme. Gostou do poema? Eu faço poemas. Não, não faço poemas. Nem rimou. Tudo faz, voltando à história. Zeus criou Pandora e chamou todos os deuses do Olimpo para dar as características para Pandora. Porque... Deus estava armando uma pegadinha em escala mundial. Então, ao chamar geral, cada um deu uma característica. Um deu coragem, outro deu beleza, outro deu inteligência, outro deu estrias, e assim foi. Mas teve uma deusa, cujo nome também não lembra, é incesto, esse negócio é incesto, mas foda-se. Mas teve uma deusa que deu uma característica importante para a nossa história. Essa deusa tinha dado a Pandora a característica da curiosidade. E assim foi criado a mulher. E assim e como sua criação, Zeus deu um presente, bem mequetrefe para Pandora, mas deu um presente, que era uma caixa que guardava todos os males do mundo. Guerra, dor, ódio, DST, um restaurante do Bob's e etc. Assim Zeus falou para Pandora nunca abrir a caixa, porque dali para frente, após ela abrir, seria só picuinha dela para resolver e ele não estaria nem aí. Então, tempos foram passando e a curiosidade de Pandora aumentava até chegar um ponto da retardada abrir a merda da caixa e ver do que tinha dentro. Mesmo Zeus falando, filha da puta, não abre a merda. E ele falando ainda dando, fodendo o sinal que ele colocou todos os males dentro daquela caixa. Mas de mesmo modo, foda-se, aquela filha da puta da deusa deu a curiosidade pra Pandora. Um, Esse é a questão da, eu não foi sem querer. Ela deu o dom da curiosidade pra Pandora, porque Zeus já tinha previsto isso. Zeus sabia que isso ia acontecer, tipo, 11 homens e um segredo. Zeus queria que ela abrisse a caixa, e por isso ele encheu de merda. É óbvio. <risos> Pandora na meu burra também. Então, ao abrir, todas as mazelas que vivemos saíram da caixa, como pobre indo para as casas Bahia na Black Friday. A raiva já tinha tomado o mundo dos homens. O ódio se espalhou rápido. E já tinha um restaurante do Bob's em cada esquina. O mundo tinha se fodido. E tudo por causa de Pandora. Mas a megera decidiu fechar a caixa quando ia sair o último Mali. a esperança pode parar a música <risos> bom você pode falar ah, você inventou a história, não, incrivelmente não é literalmente isso, tanto que no Cleitão ele vai, a... ele é a esperança ele ele abre Eu tô falando do Cleitão, do God of God of God of o of... bom de guerra ele vai lá, abre e ele vira a esperança ele é a esperança Uou, wow, spoilers? Não sei se é spoiler, esse jogo lançou faz uma caralhada de tempo, mas... Tirando isso, podemos abrir essa história a duas interpretações. Ou Zeus ainda tinha amor no coração de filha da puta dele e deixou pelo menos algo de bom para os humanos no meio de tanta coisa ruim? Ou ele realmente, ou realmente a esperança deve ser tratada como um male e que deveria ser guardada? Nunca saberemos, porque essa história não é real. Acorda? Mitologia é a mesma coisa que a Bíblia. Mil metáforas pra você deixar de ser um babaca. <risos> Opa, herege Desculpa. Mas voltando. Assim, acho que... Assim, eu acho que consigo provar meu ponto de que... A esperança é um mal que deve ser exterminado. Pois a esperança te dá um anseio. Te dá o um sentimento que irá dar tudo certo. Que você deve acreditar... Tudo irá mudar. Haha! Vamos pular todo mundo junto pelos campos elíseos. E chupar muita piroca pra depois dar muito cu. Porque eu sei que após isso tudo, iremos ficar muito bem. Eu quero me matar. Bom, o corinho. E vendo, e vendo isso tudo, filósofos antigos como Marco Aurélio e... Não sei, bom, eu só conheço o Marco Aurélio, que é o um único maluco que acreditava no estoicismo. Mas ainda existia outros. Calma, o estoicismo não é só um cara. Mas, assim como ele, pessoas começaram a discutir para seguir esse ideal, que é simplesmente entender que, dentre a mais ruim das situações ou a melhor das situações, realmente não importa. Se preparar é o mais razoável. Se preparar sempre pro pior e saber que é o mais provável de acontecer e não depositar esperanças em pessoas. Meio que dá, você consegue pensar nisso? Em Com... Com... passa na sua cabeça alguém que realmente mereça também esperança, que você bere... que mereça você depositar também esperança? Talvez essa seja uma pergunta meio aberta. Eu concordo, é, uma meio... é muito aberta, mas é simplesmente isso: é olhar para alguém e acreditar. Mas é mas é simplesmente isso. Esperança é olhar para alguém e acreditar que ela pode ser uma pessoa extremamente legal, Pra no final, para no final ela fazer várias merdas contra você. E obviamente isso tudo pode, isso tudo vai te abalar. Mas não se você entender que nada disso vale a pena. Acho que dá para entender o raciocínio. Como dizia a Matanza, tudo vai ficar pior. Então, por que você não vai se preparar para as duas situações? Saber que você pode passar na faculdade ou saber que você vai fazer o Enem de novo? No fim, iremos todos para o mesmo buraco, a sete palmos da terra. Então, depositar esperanças para quê? Para que a gente continua fazendo isso simplesmente para ocupar e dar mais dor de cabeça para gente? Talvez isso seja uma visão bem negativa, sobretudo, e de forma bem abrangente, mas talvez ter pelo menos alguns momentos de tranquilidade em que você sabe que tanto faz estar ruim ou bom, não adianta mais que já passou ou irá passar e você não tem como impedir isso. Eu apenas digo que para você não ficar com raiva, raiva é chato, raiva é entediante, só digo que, pra você se lembrar, que o mundo não é engraçado ou belo. Ele é irônico.
1: Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking.
0: nesse final eu queria sinalizar uma coisa a ironia é um caminho sem volta e eu não sei se eu me arrependo de ter entrado nesse caminho talvez perder a minha motivação e sentir de novo aquele gostinho amargo todo dia que eu todo dia que eu acordava e estar completamente ativo Talvez perder essas duas coisas tenha sido o pior, ou talvez tenha sido a perda de minha criatividade. Mas tanto faz, tanto faz agora. Não chorar pelo de leite derramado, pela água derramada. Nem lembro mais como é o, como é, <risos> como é o nome do ditado. Nem lembro mais. Chorar pelo leite derramado. Mas eu só quero dizer que eu vou começar a separar o final dos pods dos pods, pods, aí eu falo pods o final dos podcasts podcasts é, é a plataforma, é o negócio né o, dos episódios no caso eu vou separar o final dos episódios do podcast para fazer um pequeno desabafo sobre mim pode pausar daqui para frente daqui para frente é só inutilidade só é um desabafo meu que que não vai servir de nada e eu agradeço por você ter ouvido até aqui e Compre minha, minhas camisas no site Porão da Mamãe. O link estará em todo canto. Ai, eu me arrependo tanto de ter falado desse jeito, mas... Hum, é irônico, porque... Eu não sei mais o porquê. Mas começando o desabafo, entre muitas aspas, do Harry. Que... Mas você pode falar... Um homem branco e hétero... Branco mais ou menos, eu sou nordestino, mas... Um homem branco e hétero... Tendo problemas? Essa é nova! Aposto que ele só vai se vitimizar... Com algo besta. E, sim, eu vou. Bom, esses dias, como eu falei, eu fui no Subway... E pedi todos os ingredientes em dobro... No pão de 30 centímetros que tinha lá. Eu, eu estava com muita fome. Eu sei que fui afobado em pedir isso, mas... No final todos, não todos, parte dos ingredientes caiu na mão da funcionária e mesmo assim ela enrolou o sanduíche ela enrolou naquele plásticozinho do Subway e meio que ficou todo cagado ficou com o um negócio caindo e etc e mesmo assim eu paguei caro pra isso e, e é muito bom porque ela, por mais que eu tenha colocado isso tudo, ela ela é experiente. Ela trabalha no Subway. Ela deve ter experiências disso. E ela sabe qual é o limite. Ela sabe, deve, deveria saber qual era o limite. Eu, eu, não, eu não teria colocado metade do que eu pedi naquela merda. Se eu soubesse que o meu sanduíche ia vir todo cagado. Eu não teria pedido tomate em dobro. Eu não teria pedido pra botar mais alface naquele sanduíche. Eu não teria pedido metade do que tinha lá. Mas... Mas já foi. A vida é, é como é como se fosse uma metáfora isso para a vida, que por mais que você se esforce, coloca tudo, coloca esperança na vida e a vida simplesmente sobrecarrega para você, você não você não aguenta. E simplesmente tudo cai. E aqueles que fa que deveriam falar que deveriam te ajudar dizendo: "Cara, cuidado." Não coloque isso, não coloque esperanças nisso que deveriam te ajudar, simplesmente te motivaram mais. E no final, aquele que, você, que na real era você e não outra pessoa que estava fazendo seu sanduíche, e sim você, no final, você mesmo derruba todos os ingredientes do sanduíche e você pagou caro pelo sanduíche e mesmo assim você derrubou tudo. Você perdeu seu tempo, perdeu sua vida por culpa de depositar muita coisa em em algo que provavelmente não merecia meio que isso também é uma alusão a pessoas que não aguentaram que não podemos dizer que na verdade que não aguentaram mas sim que já perderam a motivação já que colocaram todos os ingredientes no sanduíche e podemos fazer essa metáfora do sanduíche como se fosse o... a escopeta ou o Kurt Cobain, Harm <risos> House Podemos fazer isso. Podemos fazer uma alusão a isso. Como também ao Chester. Hum. <risos> uma alusão ao sanduíche. Isso é um sanduíche. Mas... Essa é a questão. Eu prefiro muito mais ter amigos me traindo. Do que levar um sanduíche zoado pra casa Ninguém merece ter um sanduíche zoado Ninguém Então eu faço essa minha escolha Infelizmente E agora você pode Achar que o meu maior Problema dessa semana Foi um sanduíche cagado Mas na real O meu maior problema É você quem ouve Incrivelmente é Tamanho tempo que demoro para escrever algo de interessante e não ser apenas mais um merda que fala coisas que vem na cabeça, para um dia quando for gravar um podcast do mesmo jeito, começar a chorar no meio da gravação, porque não conseguiu controlar a própria linha de raciocínio. E foi o mais fundo que já conseguiu chegar. O mais fundo do poço. E por isso eu não quero mais voltar a ser o mesmo de antes. Não é por culpa de companhia, não é por culpa de pessoas. É por culpa do tempo. O tempo e o declínio de minha racionalidade. Ou até mesmo de minha apatia. E é isso, agora tento... Agora, hoje, eu tento agradar aqueles que me ouvem. E ao mesmo tempo, tentar me manter fiel ao que eu penso. Eu... Eu não quero que... Eu não quero fazer esses 40 ou 30 minutos, não sejam só mais uma perda de tempo que você teve. Quero dar algo que eu nunca, acho que dá para entender. Eu não quero fazer esses 40 ou 30 minutos serem maçantes, serem uma perca, uma perda de tempo para cada um que ouve. Eu quero fazer, quero dar algo, dar... dar algo que eu nunca mereci, ou dar algo a vocês, a você que ouve. Dar algo que eu nunca mereço... Além de nunca ter merecido... Até hoje eu acho que eu nunca... Não menos meu Deus. Que até hoje eu acho que... Não mereço. Dar a você esse prazer ainda. Ainda ter esse sentimento. Porque... Eu já tô no mais fundo do poço. E eu falo isso com maior tranquilidade. Tô de boa. E é isso. Eu quero dar... Aquilo que eu não fui... Não fui merecedor pra você. Eu quero foi, dar aquilo que nunca foi dado pra mim. Aquele quem me ouve. Nossa, ele é tão, tão legal. Ele fica falando essas coisinhas fofinhas. É, desculpe. Desculpe. Eu, se eu tivesse ouvindo isso, eu ia ficar muito... Ah, cara chato. Que, que cringe. Mas tanto faz, cara, agora. Tanto faz. E mesmo que, às vezes, eu precise gritar ou... Ironizar completamente uma frase só para saber que alguém riu no final eu, eu não sou inteligente Eu, eu nunca fui. Eu, eu me enquadro mais como mariquinha, uma mariquinha que nunca foi atrás daquilo que almejava mas ainda mas de mesmo modo eu ainda tento fazer esse simples podcast. E essa é a questão, eu, eu não sei se eu sou forte o suficiente pra segurar isso por muito tempo. E talvez muitos não entendam, <risos> muitos não entendam direito o que eu quero passar, pode ser... É, realmente é algo extremamente inútil, pra que eu saber disso? Mas eu agradeço a todos que ouviram até aqui, tiveram a paciência de ouvir essa merda, e espero que estejam felizes. Eu espero. Ou talvez não, eu possa estar mentindo. <risos> Mas acho que dá para entender. E, que, e quem chegou até aqui e não entendeu nada, eu só, fui, eu só vou repetir mais uma vez. Eu não teria colocado alface extra, eu não teria colocado cebola extra, eu não colocaria metade do que tinha se eu soubesse que ficaria uma bosta.
1: as it may seem some people get their kicks stepping on dreams but i don't let it let it get me down cause this old world it keeps going around i've been a puppet a pauper a pirate a poet a pawn and a king I've been up and down and over and out Big bird, and then I fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet.